0: 上一课，我们最后讲，在太宗文皇帝朱棣的亲自过问下，永乐北藏的雕造从头到尾，从大藏经的教刊、缮写到雕刻要用的选版、刻版，可以说事无巨细都是奉圣旨行事的。说一个藏品，我们举个例子，在永乐北藏的刊版题记里记录，永乐十七年三月初三。上宣僧录司右善士道成与义如等八人于西红门候旨，降旨将大藏经好生教刊明白，重要刊版。经面用湖水褐素绫。他说的经面就是指这个大藏经的包装，每本经的这个封皮和封底儿。经面用湖水褐素绫，湖水褐是一种古代的颜色，就是一份粉色和三份绿色调成的，实际是绿。但是他叫贺素，道成等人回奏，经面可否用花绫？花绫是指这个，它的一种花纹。奉圣旨，不用花绫，用八级祥绫。就是《大藏经》这本书，它要用什么布做封皮什么颜色，什么花纹，都要降职讨论一下。啊，皇上的时间不是时间嘛？你看皇上这心操的多碎。这还不算完，皇上继续又问。每一面经行数字数合是多少？他这一面经啊，是指这一纸一纸。回奏说，以往有五行，有六行，每行十七个字。如今是否还用十七个字？奉圣旨说写来看。六天之后，道成等八人将写好的不同版式，就是五行十七个字的、六行十七个字的，不同版式的经版于西花门进城。奉圣 旨， 用五行十七个字的。由此可 见， 永乐北 藏， 它到装潢的细节以及书写版式的细 节， 都是皇上钦定的。三月初四 日， 又有圣旨 下， 将大藏经好生教刊明 白， 重要刊版。这个圣旨里说将大藏经好生教刊明 白， 实际是指要把大藏经跟其他版本的大藏经做对比。就是把《永乐北藏》和此前的大藏经做对比。校刊，你没有一个样本怎么校刊？所以说前提是你必须有不同版本的大藏经。四修大藏经就是一个四修的，我们前面讲过，在校刊方面就不好，因为它不好办，它没有这个条件，它一个寺里不可能收藏着不同版本的大藏经。但是赤修黄藏这一点就没有问题，对吧？皇上一句话就拿来就完了。永乐十七年三月初五日，道成等人于西华门提奏：庆寿寺藏旧经不全，就是他们修经的这个地方本身有藏大藏经，但是旧藏经不全。文章德福有，是否差人去取与新经校正？就我们听说张德福就是今天的河南安阳市有，那我们能不能拿过来校对一下？奉圣旨，着礼部差人去取。你看我们念的这。几段记录：三月初三日、三月初四日、三月初五日，他的工工作进度安排的很紧。庆寿寺是永乐北藏的教刊地，他藏经不全。这个庆寿寺是哪儿呢？这个庆寿寺就是道衍法师帮助朱棣造反的那个黑衣姚广孝的所在地，就是他辅佐燕王朱立时在北京所居的寺院。这个寺现在没有了，但这个寺以前有，它叫双塔寺，本身存有一部大藏。原址呢，就是今天北京西长安街的那个电报大楼，就是原来的双塔寺。在1954年拓宽西长安街的时候，就把这个庆寿寺给平了，旁边盖的就是这个电报大楼。4月29日，皇上又传旨：何处还有旧大藏经，取来一藏。5月初五日，一如会进。于奉天门内奏，近日奉旨取旧藏经回来的僧人法勇说，苏州承天寺还有旧藏大藏一副，是否去取？奉圣旨，差人去取，就说这的僧人同去，就是说汇报这件事的这个僧人法勇一起去把苏州承天寺的拿过来。可见，在北京庆寿寺内进行大藏经的教刊工作，他的每一步进度。到哪儿去取一部大藏 经？ 永乐皇帝都掌 握， 而且每一部永乐皇帝还都有批示。奏请永乐皇帝的奏折中 说， 去各地取来的旧藏经与新经校对。这个新经并不是指现在正在刻的这个永乐北 藏， 而是指在南京刚刚刻好流通的那个永乐南 藏， 就是把各种旧藏经跟永乐南藏对比。校刊出来之后，再拿它跟《永乐北藏》再刻《永乐北藏》。换句话说，《永乐北藏》是在《永乐南藏》和北京庆寿寺藏本、河南张德福藏本、苏州承天寺藏本几部大藏经合并校对基础上刻造的。皇家干活就是不一样，他干这个活过程中啊，他真是想要什么他就有什么，他想拿什么就能拿什么。把大藏经的教刊工作进行的过程中，就要把已经校对好的佛经先行缮写。这个过程是这样的啊，刻藏经的过程是这样的，就是你校对好一个佛经，然后就把这个佛经抄在纸上，抄成纸模儿。缮写好的纸模呢，再贴到木板上去制版，贴到木板上以后，再按照纸模刻板。华罗庚同志说啊，工作要有优选法，你不能把一个活都干完了再按第二个。比如说，我们校对《大藏经》，全部校完了再抄，抄完了再制版，那就干到猴年马月你也干不完。校对工作和缮写工作和刻板工作是可以同时进行的。我们先校对出一批来，然后就把校对好的这批你先抄着，抄完了你贴在板上你就先刻着。在这个同时，我们再校对一批，这样整个工作就流动起来了。永乐皇帝呀、啊。他跟开国君主，他实际上是开国君主，对吧？因为他是靖难之役登基的，所以他跟明朝开国的洪武皇帝一样。开国君主的特点都有共同的一个特点，就是不怕累，凡事都要管，心细。他是不是处女座我们不知道啊，但确实是龟毛到不行，所有细碎的事都要问。校对完了，抄写《大藏经》的纸模，就是抄写《大藏经》刻板这么细的事情。用什么字，字好不好？皇上也要亲自过问。这在永乐北藏的刊记里也有，就是每一步的细节，皇上下旨干个什么都抄在永乐北藏里了。永乐十七年七月初九日，亦如何思扩于御用座门前呈上僧人子墨等六十四个沙门所抄写的字样，奉圣旨说好，就是说七月初九日。把所有写字好的和尚64个人抄的这个纸样全部呈上来。到了正月三十日，就是来年的正月三十日，司礼监太监又取新经五十函入内。二月初二日，上御览说，其中几个年老的字写得好，啊，就是说谁字写得好，谁字写的不好都不行，在这64个人中间。挑几个字写的好的来抄纸 模， 剩下的不用。自永乐十七年七月始到永乐十九年正月 止， 大概一年半的时 间， 就是最后由皇上定的谁字好谁不字 好， 把这字好的人抄出来。书经人沙门子墨等六十四 人， 就把善写大藏经这个事儿干完 了， 就是把校刊完了的大藏经全部抄了一遍。整部大藏经有多少个字 呢？ 整部大藏经不到一亿字，是九千多万字。我们算一个账，这六十四个人抄了这么小两年，大概每天要抄两千五百到两千八百字，就三千字吧。而且是工整的赵体字。永乐北藏用的是赵体，所以等于一天要抄三千个赵体的字，这个工作强度是很大的。永乐皇帝在刻大藏经之前，他是研究过很久的佛经的，他读过很久佛经。写过很多关于《大藏经》的赞、颂和序文，他写的这些异质序文肯定都要收入大藏经，对吧？皇上亲自看了这些佛经，每个佛经给写个序文，他能不收入大藏吗？但是这就产生了一个冲突啊！一般的佛经你写个序收进去就收进去，但是有很多经，比如《心经》《金刚经》《法华经》这些有名的大经，肯定不止一个皇帝为他们写过序文。那你写的序文收进去大藏之后，以前其他皇帝写的这些序文要不要也收进去？要不要也保留？对吧？呃、本朝皇帝的收入大藏经，那这僧录斯肯定没有什么问题。但其他皇帝的要不要收录，这个僧录斯就不敢做主了。永乐十七年七月初九日，亦如思扩上奏，唐太宗刊写的《御制三藏圣教序》。今圣朝是否重刊？是否用其序文？圣旨下不要。哎，唐太宗写那序文我们就不要了。九月十二日，一如右上奏：太祖高皇帝啊，就是朱元璋啊，朱元璋是太祖高皇帝，写有《御制新经序》。朱元璋给《新经》写过序，是否于经前写上？圣旨下，太祖皇帝于佛法上多用心，都写上。右奏。如前朝唐太宗、宋太宗经前多有序文，是否写上？哎，就是这个《心经》前面呢，朱元璋写了，那要写上。但是呢，这个《心经》历代皇帝都写过序，那是否也要写呢？我们前面说的那个唐太宗写的那个《三藏圣教序》，他就没有加进去。那在《心经》前面的要不要加呢？有唐太宗的，有宋太宗的，有元世祖的，经前都有序文，是否要写？圣旨下，都写上。后又下一道圣旨，凡有朕名词都写上。换句话说，在大藏经里，凡是有过我名字写的东西，都要入藏。